0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos a la tradición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. Este es el episodio 121. Y como es mi nueva cosa que estoy haciendo, eh, voy a publicar el programa completo. Este me parece que va a ser un poquito más largo. Pero también voy a dividirlo en segmentos para los que no quieren escuchar el programa de una sola vez. Se van a perder algunas cositas, pero me parece que no es nada crucial. Alguien me dijo en YouTube que por favor me apure, que no todos tienen tiempo de escuchar todo lo que tengo que decir. Pero bueno, uh, lo pueden saltear. Si están en YouTube, aprieten el botón de la derecha. Y eso les va a saltear algunos segundos. Les pido disculpas si los aburro. Pero me parece que lo que estoy hablando y lo que estoy diciendo tal vez sea relevante. Más que nada para lo que, lo que está pasando en el programa. Y para dar información de fondo ¿no? de lo que está pasando para que se entienda un poco mejor. Y ahora los voy a aburrir con anuncios. Resulta que estaba haciendo un programa de... Teoría de conspiración, además de este Por eso iba a hacer este programa cada dos semanas Pero honestamente el programa de teoría de conspiración Hice dos episodios y no los publiqué Porque no no sé, no me entusiasma tanto Así que lo, lo he dejado al lado ese proyecto Y ya había comprado el domain del website y todo ¿no? Se llama Reptilianos y Pie Grande Pero pasó a la historia, ya, no, al olvido Al agujero de la memoria eh, así que voy a hacer esto todas las semanas, de ser posible. Si alguna semana no tengo suficiente material, me voy a saltear, pero algo voy a publicar ese domingo. Uh, otra cosa, en Patreon voy a empezar a publicar el libro El mormonismo de velado, eh, de Howe, que es uno de los primeros libros hablando de manera crítica acerca de la iglesia. Y este hombre, Howe, lo que hizo fue, uh, fue visitar a los vecinos de José de Smith y los entrevistó. Y en declaraciones juradas ante un juez, estas eh, historias fueron, fueron contadas y él las publicó ahí en ese libro. Eh, muchas de estas personas son personas muy cercanas al profeta, como el, el suegro del profeta. Está también Charles Anton, que es el hombre al que Martin Harris visitó con la transcripción del libro de Mormon, supuestamente. Los caracteres del libro mormon y Charles Anton supuestamente le dijo que era la traducción más correcta, pero que no podía verificarlo porque no podía leer un libro sellado y qué sé yo. Bueno, ahí está la historia, la versión de Charles Anton. hay eh, varias otras personas más muy cercanas al profeta. Y nos da una, una imagen muy curiosa de José Smith y de su familia. Así que si me quieren ayudar en Patreon, es p -a -t -r e patreon.com y ahí buscan pesquisas mormonas o van a patreon.com barra pesquisas mormonas y llegan al sitio. Por un solo dólar al mes pueden tener acceso a los dos libros que ya he publicado, a todas las revistas de pesquisas mormonas que he publicado ahí y al libro este que voy a empezar a publicar eh, de varios capítulos a la vez. Quiero que sea al menos 10 páginas a la vez. Y gracias a David por ayudarme con esas traducciones. Muchísimas gracias, no lo podría hacer sin él. Es mucho trabajo. También estoy trabajando un libro acerca del libro de Abraham, que me mandó un oyente. Eh, va a ser un gran recurso. Eso también va a estar dispuesto ahí una, eh, disponible ahí una vez que lo hayamos terminado. Y estaba arreglando una versión de la vista de los hebreos, que es tal vez la influencia más grande que José Smith tuvo al escribir su libro de mormón. La vista de los hebreos. Si alguien me quiere ayudar a revisar esa traducción, porque la traducción está un poquito difícil de revisar, me está llevando demasiado tiempo. Si alguien tuviera el, el ánimo de ayudarme a revisar, alguien que sepa inglés, porque hay que comparar la traducción con el original bastante detenidamente. Si alguien tiene interés en hacer eso, yo incluso les podría, les podría pasar unos pesos. Avísenme. Um, y yo dije hace un tiempo que yo estaba dispuesto a pagarle a alguien que quisiera hacer un programa Y me llegó un par de mensajes de personas que es como que querían que les mandara el dinero Para que después ellos empezaran a hacer el programa Y así no, no puedo hacer eso porque eh, no tengo garantía de que lo van a hacer al programa Entonces primero mándenme la idea, mándenme un par de bocetos y vemos si, si lo hacemos Realmente no sé si puedo hacerlo ahora porque estoy pagando bastante por los traductores y y estoy o sea este programa a mí me cuesta plata a pesar de lo que hago en YouTube y en Patreon eh, los gastos son más grandes de lo que me está llegando así que me va a costar pagarle a alguien pero eh, yo lo había mencionado eso así que si alguien lo escucha y quieren que les mande plata o micrófonos o lo que sea eh, realmente en este momento no puedo y como voy a hacer este programa menso, eh, semanalmente ahora me, me tengo más tiempo y, y más ánimo eh, no, realmente no hace falta si alguien quiere mandarme un programa y quiere hacerlo de todas maneras me encantaría tener su ayuda Jorem me ha mandado otro video y lo tengo ahí en la lista ya está por venir Jorem nos ha ayudado muchísimo también con su trabajo así que esos son algunos de los anuncios eh, si no quieren eh, ir a Patreon quieren solamente comprar el libro y ya está pueden comprarlo en Amazon.com ahí pueden comprar la versión de ebook y la versión eh, impresa del libro o pueden comprar la versión de ebook o de pdf en el sitio de la imprenta en la que, que estoy haciendo es una imprensa, imprenta eh, independiente para eh, publicar nuestros libros en español sobre la iglesia es eh, el nombre que le puse yo <ríe> era historia publishings eh, no sé no me encanta el nombre pero ahí está ya está ya lo registré con, con la Oficina de empresas, no sé qué, de acá del estado de Utah. Así los he publicado en Amazon, así que ya está, ya es demasiado tarde para cambiarlo. Y el sitio web es delahistoria.com. Y ahí pueden comprar los libros. Eh, están a 2.99 cada uno, en PDF o ebook. También hay noticias. Estaba visitando la sala de prensa mormona y encontré un reporte acerca de las donaciones del 2018. Dicen ellos, dice LDS Charities, publica su informe anual de 2018. El LDS Charities son los que donan dinero a el More Good Foundation, una fundación que paga a los sitios web como masfe.org, que antes se llamaban Mormonsud, y varios otros sitios como esos, que llenan el internet con artículos mormones en todos los idiomas. Millones de personas atendidas en 141 países y territorios. Sentimos una enorme gratitud y afecto por cada persona que ha contribuido al éxito de la labor humanitaria en 2018, dice la hermana Sharon Eubank, directora de LDS Charities, bla, bla, bla. LDS Charities, la organización humanitaria de la Iglesia, ha publicado su informe anual del 2018 que muestra que la Iglesia que la iglesia, con la ayuda de sus más de 1.900 socios, participó en 2.885 proyectos en 141 países el año pasado. O sea, la iglesia participa con otros socios, la iglesia católica, Cáritas, no sé qué. Entonces ellos se ayudan, dan un poco de plata o mandan a algunos miembros a que trabajen y eso es, es su ayuda. ¿no? Uh, números. Respuesta ante, ante emergencia 155 proyectos en 50 países Seguridad alimentaria 311.700 personas asistidas en 16 países 51 becas otorgadas a estudiantes en 11 países 51 becas nomás um, Pero eso de las 311.000 personas asistidas eh, Por ejemplo, si hay un huracán En la ciudad de... Bla, no sé eh, Y en esa ciudad hay 10.000 personas Ahí está ellos fueron, limpiaron un poco las calles de la ciudad, ayudaron a 10.000 personas. Así se cuenta eso, ¿no? Oftalmología, 309.800 personas atendidas en 35 países. Atención maternal y neonatal, 53.800 cuidadores capacitados en 39 países. Agua potable y saneamiento, 657.500 personas asistidas en 28 países. Vacunación, 7 campañas en 7 países. Sillas de ruedas, 53.800 personas atendidas en 40 países. Entonces, cuando me dicen que la iglesia no anuncia lo que ellos dan, una uh, mentira, acá está. Ellos están diciendo cuánto están dando y cuánto están, uh, con cuánto están ayudando. Lo, lo lamentable es que no hay realmente un reporte exacto de cuánto están dando. Eso no existe. Si uno va a ldscharities.org, Abre el reporte del 2018 en español y son fotos, foto, fotos. Foto. Eh, no dicen cuánto dinero ayudaron, por ejemplo, en, en cierta cosa. Dice, ok, dimos qué sé yo, un millón de dólares en beca, dimos tres millones de dólares en silla de rueda. No, no dice. No dice. Entonces... ¿Cómo sé yo? Tablas vez silla de ruedas fueron donaciones de una fábrica de silla de ruedas. Dijeron, tomen, tome, acá ustedes usen esto. La iglesia va, dona las sillas de ruedas y se llevan el crédito. No, este reporte no dice nada. Antes sabían de decir, pero ahora ya no dice nada. Es como los reportes de la conferencia que dice, ah, este es el reporte financiero de la iglesia, está todo bien, amén. Eso no es un reporte. Dice, desde 1985, el 10 Charities ha proporcionado más de 2.2 mil millones de dólares en asistencia, incluyendo dinero en efectivo, productos básicos y donaciones en especie en 197 países y territorios. Bueno, a ver, veamos. Esa es la única cifra que nos dan. De 1985 al 2018 son 34 años. 2.2 mil millones de dólares divididos por 34 son 64.7 millones al año, incluyendo efectivo, productos y especies. Ahora, la hermanita hace una diferencia entre efectivo, productos básicos y especies. ¿Por qué? Si especies no es productos, ¿qué es? Ok. Según la definición de especies, las donaciones en especies son aquellas que en lugar de aportar dinero en efectivo, aportar bienes o servicios. Muchas veces se trata de bienes o servicios con el que el donante ya cuenta o dejará de utilizar. En otras palabras, y como ya he dicho cien veces en el programa, la iglesia cuenta como parte de esos 65 millones cosas usadas que ya no necesita, cosas que produce y que dona a precio de mercadeo, no de costo. O sea, si a ellos les cuesta 20 dólares hacer una silla de rueda, por ejemplo, ¿no? Y... Pueden venderla a 100. Cuando ellos la donan, no ponen 20, ponen 100. Así funciona la cosa. Y el trabajo gratuito de sus miembros. En otras palabras, cada vez que ustedes se ponen la camiseta de manos que ayudan, la iglesia cuenta esas horas que trabajaron y las incluye en los supuestos millones que dona anualmente. De otro modo, ¿por qué no ofrecen un informe detallado de cómo usa esos 65 millones? ¿Qué esconden? En mi opinión esconden el hecho de que están contando su trabajo como parte de esos 65 millones, y les da vergüenza. Según Hinckley, en un discurso de 1985, como digo, las referencias van a estar en el blog, nuestra gente de recursos humanos indican que hay 90.484 voluntarios sirviendo en este momento. Ellos representan el equivalente a 10.000 empleados de tiempo completo, y su servicio tiene un valor anual de 360 millones. Eso en el 1985. Imagínense ahora. Entonces, no es más que sentido común el considerar que parte de esos 360 millones, en cifras de hace 30 años, sean contados como parte de esas especies. Finalmente, vale la pena notar que según estimados, ya que la iglesia no produce ningún reporte, la iglesia recibe unos 6 mil millones de dólares al año en diezmos, más otros mil millones en ganancias de inversiones, y esto es en cifras de 1995, ahora deberían ser mucho mayores, por lo que 64 millones que dan ellos en donaciones anuales representa el 0.05 o el 0.1% de sus ganancias anuales. Eso es todo. Entonces, sí, la iglesia da mucho, da mucho. Sí, el 0.1% por ciento, wow. Pero van y construyen departamentos de lujo, malls de lujo y, ¿no? y los miembros ellos felices. ¿no? Un solo templo que construyen es más dinero de lo que donan anualmente en donaciones de caridad. ¿Y cuántos templos construyen al, al año? Ya han anunciado ocho. Y a mí me dicen, bueno, pero hay, al Señor hay que darle lo mejor. Sí, pero un templo de millones y millones y millones de dólares. A mí me dicen que si Dios realmente dirige esta iglesia, ¿Él no preferiría que ese dinero vaya a ayudar a sus hijos y no a él? ¿En serio piensan que el Dios mormón es tan vanidoso que necesita más de 100 templos lujosos? ¿En serio? Con la cantidad de, de ayuda que podrían... Ellos venden todos los templos, déjense uno por ejemplo. Vendan todos los templos, se acaba el hambre mundial. Próxima noticia. Director de película del Templo, acusado de abuso de menor. Ese es el director, no uno de los actores. Alme me dijo, sí, ese tipo me daba cosas cuando yo lo veía en la película del Templo. Él no está en la película del Templo. Él la dirigió. Él se llama Sterling Van Wagener. El cinematógrafo santo de los últimos días que se declaró culpable en un cargo de abuso sexual entró en una admisión de culpa el jueves en West Jordan. Fue la segunda mitad del trato con los fiscales en dos condados que se espera enviarán a Van Wagner a la prisión de seis años a cadena perpetua. El juez del tercer distrito, Katie Bernard Goodman, fechó la sentencia para el 9 de julio, una semana después de que Van Wagner será sentenciado en una corte en American Fort, Fork. Perdón. Van Wagner, 71, admitió culpa allí el jueves, como el martes. El jueves, Van Wagner admitió un cargo de abuso sexual de un niño, una felonía de primer grado. Bla, 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 bla. De nuevo el jueves, Wagner tuvo a algunos simpatizantes que lo abrazaron fuera de la corte después de la breve audiencia. Increíble. Él admitió haber violado o oh, haberse abusado sexualmente de un niño. Y los mormones fan, fans de él van y lo abrazan en la corte. En serio. Pero a diferencia del martes, solo habían unas ocho personas que aparecieron para representar a la víctima. Se sentaron en galerías de bancos en la corte en West Jordan. Bla, bla, bla. Los documentos que lo acusan dicen que la víctima de Van Wagoner era un niño de entre 7 y 9 años cuando el abuso ocurrió entre el 93 y el 95. Decía que el niño le dijo a sus padres que Van Wagoner lo tocó inapropiadamente dos veces, una en su hogar en el condado de Salt Lake y una vez en, en un lugar en el condado de Utah. Los cargos vienen después de la emisión de Van Wagoner en una entrevista de audio que fue lanzada en febrero por la Fundación Verdad y Transparencia, el grupo sin fines de lucro detrás del sitio de Mormon Leaks. En esa entrevista, Van Wagner dijo que él había puesto sus manos debajo de los pantalones de un niño de 13 años cuando el niño estaba en una fiesta de pijamas con el hijo de Van Wagner. Van Wagner dijo en la entrevista que admitió el abuso y le dijo a la policía y a sus líderes de la iglesia de Jesucristo. Los nunca enfrentó cargos criminales, pero perdió su derecho de miembro, una penalidad inferior a la excomunión. Ok, me dicen, bueno, pero tienen que ir a la policía, tienen que ir a la policía. Ok, los padres de este niño, eran mormones. Para ellos, su obispo es la autoridad más grande que tienen en su comunidad, donde viven. Ellos fueron y le dijeron al obispo que el Van Wagner este había abusado sexualmente de su hijo. ¿Y qué hicieron? En lugar de reportarlo a la policía, y vamos a seguir hablando de eso en la próxima noticia, lo, le quitaron los derechos de miembro por un tiempito. Eso no es suficiente. Cuando el niño creció y fue lo suficientemente capaz de hacerlo por sí mismo, él presentó una demanda contra Van Wagner. ¿Por qué? Porque los padres pensaron que el castigo había sido lo suficiente. El niño no. ¿Le podemos echar la culpa a los padres? En parte sí, pero en parte no. Porque están en una comunidad, en una cultura, en la que lo que el obispo dice es ley. ¿Okay? La entrevista de audio fue grabada en 2018 por la hora adulta víctima de Van Wagner, 25 años después del hecho. Ningún cargo se había presentado en ese episodio. Okay, en 1978, Van Wagner, cofundador del Festival del Filmes Utah U.S., el cual creció para convertirse en el Festival de Cine de Sundance, tal vez el festival más grande de cine de los Estados Unidos, y está acá en Provo. Él fue nombrado director ejecutivo fundador del Instituto de Sundance en 1981, contratado por el entonces esposo de su prima, el actor y cinematógrafo Robert Redford. El trabajo de Van Wagner con Sundance terminó cuando dejó el grupo de gobernantes en 1993. Él fue un productor del filme de 1985, Trip to Bountiful, por el cual Geraldine Page ganó un Oscar a la Mejor Actriz. Y yo sé que tiene Bountiful en el nombre, pero no tiene nada que ver con la iglesia, una coincidencia. Sus créditos como director incluyen Alani y Noemi, la segunda y tercera parte de The Work and the Glory, basado en el relato ficticio del mormonismo temprano del autor Gerald N. Lund, y un episodio de la serie de BYU TV, Granite Flats. En 2013 la iglesia comenzó a mostrar tres películas dirigidas por Van Wagener, como parte de los rituales del Templo de los Santos los Últimos Días, dice la Fundación Verdad y Transparencia. Esos rituales están entre las ordenanzas más sagradas de la fe disponibles solo para los miembros. Eh, en otras palabras, él fue el director de la película que ustedes ven cuando van a hacer la investidura en el templo. Van Wagener fue el productor ejecutivo de la película de 2018 Jane y Emma, sobre la amistad entre la esposa del fundador mormón José Smith y la conversa afroamericana Jane Manning James. Y obviamente vamos a hablar de esa película. Y yo le escribí a, a Ryan ahí de Mormon Leaks. Y le pregunté, Ryan, ¿sabes qué? Me parece muy curioso a mí que dos días antes, creo, de que saliera esto a la luz, de que el tipo este había abusado de un menor, dos días antes, el presidente Nelson anunció que iban a cambiar la película del templo. Ya no iba a ser más una película, la película que habían estado mostrando hasta entonces, sino que iba a ser una especie de presentación de PowerPoint, que eran imágenes, fotos, en lugar de la película en vivo, con actores en vivo, como era antes. Y yo le pregunté, Ryan, ¿vos pensás que tal vez esto tiene que ver? ¿Que la iglesia sabía que esto iba a pasar y por eso se están tratando de cubrir? Y él me dijo, yo no tengo evidencia de que eso sea el caso, pero puede ser. Tal vez ellos, alguien les avisó. Y para mí que es muy difícil encontrarle otra explicación. ¿Por qué la iglesia, en el 2013, esta película tenía nada más que cinco años? La película anterior tenía como 20 años. Yo la primera vez que fui al templo fue justo antes del, bueno, en 1997, ¿no? hace 20 años. Y ya estaban las películas del templo eh, que se usaron hasta que se hizo esta nueva. Siempre fue la misma película, las dos mismas películas, que las iban rotando, ¿no? Eh, y esas películas tenían más de 20 años. Ok, entonces, película más de 20 años, cambian, hacen una película nueva para traer más gente, para que vayan a, a, al, al templo más, más seguido, para la curiosidad, ¿no? De que hay una película nueva. Y en menos de 5 años, o en 5 años, la cambian. ¿Qué cosa, no? ¿Por qué? Y la cambiaron tan abruptamente que ni siquiera tuvieron tiempo de hacer una película nueva. Sino que simplemente eh, pusieron un PowerPoint. Estaban a las apuradas. Para mí que tenían que saber ellos que el director de la película del templo había hecho esto. Y alguien me dejó un comentario en YouTube diciendo Sí, pero tal vez el tipo era, era nada más que el director eh, de una productora que no es mormona. Le digo, ¿Cómo, va ser, ¿Cómo van a hacer eso? ¿Usted realmente piensa que la iglesia va a permitir a alguien que no es miembro, con una recomendación del templo, ver la película del templo? ¿Completa? No. Por lo que yo entiendo, si ustedes van y leen la experiencia de los actores que trabajaron las películas del templo, esto se hace en un lugar cerrado, ultra privado, con guardias alrededor, que nadie puede entrar y ver lo que está pasando. Porque esto es muy sagrado para ellos. Entonces, ¿cómo van a contratar a una empresa cualquiera para que venga y les haga la película? Este hombre era un miembro activo de la iglesia. Pero el entonces eh, presidente de la iglesia que lo contrató, que debe haber sido Monzo, ¿no? y, y, y sus su gentes, no tuvieron la capacidad de darse cuenta que este hombre era un violador de menores, un pedófilo. Y lo contrataron igual. <Susurra> ok. Próxima noticia, que para mí no es tan gran noticia, pero dice varias cosas sobre la cultura de la iglesia. Parejas casadas en lo civil ya no esperarán un año para sellarse en el templo. Y esto está en el New Mormon Newsroom. Eh, la primera presidencia de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días anunció hoy que el matrimonio civil entre un hombre y una mujer ya no requerirá esperar un año para que esta pareja esté casada o sellada en un templo. El cambio significa que las parejas santos de los últimos días pueden realizar su matrimonio en el templo tan pronto como lo permitan sus circunstancias. La nueva política establece un estándar global para los santos de los últimos días en todo el mundo. La iglesia ha observado esta práctica durante muchos años en más de la mitad de los países donde reside esta iglesia mundial. En esos países, las parejas están obligadas por ley a casarse primero civilmente. Donde sea posible, los líderes deben alentar a las parejas a casarse y sellarse en el templo, dice la carta de la primera presidencia a los líderes de la iglesia en todo el mundo. La primera presidencia también declaró, Este cambio en la política no debe interpretarse como una disminución del énfasis en el sellamiento del templo. El sellamiento de un esposo y una esposa en el templo tiene un significado eterno y una experiencia hermosa en el camino del convenio. La portavoz de la iglesia, Irene Casos, quien es de Madrid, España, compartió su entusiasmo y experiencia personal relacionada con esta nueva política. En 2005, mi esposo y yo nos casamos. Tuvimos una hermosa ceremonia civil en la tarde del 15 de diciembre en un, local, en un local. Más tarde ese día, en un ambiente más privado, nos sellaron en el Templo de Madrid, España. Después de ir al templo, todos celebramos con música y baile. La mayoría de mi familia y amigos cercanos no nos eh, no son pertenecientes a nuestra fe, por lo que fue especialmente significativo para nosotros hacer que presenciaran nuestra unión civil y ayudar a sentirse incluidos en las festividades del día. Estos cambios anunciados hoy traerán la misma experiencia feliz y memorable a muchas familias en toda la iglesia. Y esta es la verdadera razón del cambio de la política. Muchos miembros no podían asistir a las bodas de sus hijos o familiares porque no eran miembros o no tenían una recomendación lo que podía ser muy humillante. Por un lado, es un castigo para los parientes que no pueden entrar al templo. Si querían ir al templo a ver la boda de su hija, por ejemplo, deberían haberlo pensado antes de elegir vivir una vida de iniquidad. Además de que esto iba completamente en contra de la idea de que la iglesia une a las familias. Eso no hacía nada más que separar. Segundo, si alguien, un miembro activo, digamos, no podía atender el casamiento porque no tenía una recomendación, el resto de la membresía y de la familia no podían más que pensar que había un problema de dignidad por el que esta persona estaba ausente de la ceremonia. Desde hace muchos años que se ha venido pidiendo que la iglesia permita que los no miembros o los miembros sin recomendaciones pudieran atender estos señalamientos, y esta es la mejor alternativa que encontraron. Al menos Nelson está tratando a su manera de no hacer sufrir a la gente de una manera tan cruel y deliberada, ¿no? Es, es algo. Mi papá y el papá de mi esposa, él era, él, él era inactivo, mi papá no es miembro, tuvieron que esperar afuera. Ellos no pudieron ver mi casamiento porque no, no eran miembros. Para mí es una de las cosas más crueles que le pude haber hecho, pero en esa época yo pensaba, bueno, si mi papá quería ver el casamiento se hubiera hecho miembro cuando le dije... Qué, qué cruel, ¿no? Ahora, la iglesia pide que esas ceremonias de matrimonio civil sean sencillas y dignas. Las parejas pueden usar capillas de propiedad de la iglesia para estas ceremonias. Independientemente de la ubicación, el sellamiento del templo, debe ser el foco central del matrimonio y proporcionar la base espiritual sobre la cual la pareja comienza la vida juntos, dice el artículo. Bueno, pero ¿por qué esto es una gran cosa? Yo, yo soy de Argentina, ¿verdad? Cuando yo era chico en la iglesia, hacíamos viajes al templo una vez al año contratábamos un, un autobús un camión, iba, íbamos a la, al templo nos llevaba 12 horas de viaje de Córdoba hasta Buenos Aires eh, íbamos los, los grandes hacían sus su investiduras nosotros hacíamos bautismo para los muertos en media hora estábamos listos y nos pasamos el resto del tiempo viendo películas de la iglesia en repeat una y otra vez y otra vez, y otra vez. ya me las sabía de memoria y, y después de eso nos volvimos. No nos quedamos ni siquiera un día. Uh, y un año fuimos porque coincidía con el matrimonio de una pareja de nuestro barrio. Y fue una gran cosa. Era un chico que yo quería mucho, que fue mi líder de hombres jóvenes. Y falleció después de un accidente de motos. Pero ellos se casaron y tenían que ir al templo. Y tenían un cierto tiempo, por, un, dos o tres días, una semana, no sé qué, tenían que ir al, al templo. Y si no iban dentro de ese periodo, tenían que esperar un año. ¿Okay? Entonces ellos eh, fueron ¿no? al, al templo, se nos rompió la, el parabrisa de la, del autobús, así que nos tuvimos que volver y ellos tuvieron que tomar un, no sé, un, un colectivo privado, no sé qué. Y tuvieron que ir, porque estaban a las apuradas. Acá en los Estados Unidos es diferente, bueno, y en muchos otros países. Eh, uno no se puede casar por civil fuera del templo, tiene que casarse en el templo. El casamiento en sí es en el templo. Entonces nos casan y nos sellan al mismo tiempo, eso es lo que hice yo. Um, en otros países eso no es permitido, el casamiento del templo no es válido en lo civil, entonces tienen que hacerlo diferente, por eso lo permiten. Pero ahora están cambiando y van a ser igual en todo el mundo. Si quiere, uno puede primero hacer civil y después el templo. Lo van a permitir. Entonces ellos dicen que la iglesia, eh, la, los matrimonios, las bodas, tienen que ser bien simples, ¿no? Aquí la iglesia está pidiéndole a sus miembros que no hagan un alardeo tan grande en uno de los eventos más importantes de su vida. Porque después de todo, lo importante es el aspecto religioso del matrimonio, no la celebración o el matrimonio en sí. Las personas que se jodan, lo importante es la ceremonia, es la iglesia. Esto me recuerda a un discurso del Elder Packer en el que nos recuerda de la política de la iglesia con respecto a los funerales. Otra situación en la que la iglesia precede al individuo. Muchos que no asisten regularmente a la iglesia van a un funeral. Van con el espíritu humilde y receptivo. Qué triste es que se pierda la oportunidad de una conversión porque un funeral no sea lo que debe ser. Oh, me duele la garganta eso bueno. eh, se aconseja que de ahora en adelante todos los funerales que se efectúen bajo la dirección de los oficiales de la iglesia sigan el modelo general de la reunión sacramental respecto a la música, los discursos y las oraciones, con respecto a los discursos debe tenerse en cuenta que los funera servicios funerarios proveen una excelente oportunidad de enseñar las doctrinas básicas de la iglesia de una manera positiva Parece que la gente esperara que los funeral. abe de nuevo. Parece que la gente esperara que los familiares más cercanos del muerto hablaran en un funeral. Aunque eso no es indebido, no debe considerarse un requisito. Generalmente se pide a los miembros de la familia que ofrezcan la oración familiar y dediquen el sepulcro. Pero si hablan, y repito, no es un requisito en un funeral. Tienen la misma obligación de hacerlo con reverencia y enseñar los principios del evangelio. Así que ahí está. Si pensaron que los funerales eran para celebrar la vida de una persona que falleció, están muy equivocados. Es para enseñarles de la iglesia a los no miembros presentes. Noticia. Presidente de primaria enseña cómo lidiar con líderes de la iglesia desdeñosos. En una conversación en vivo de hermana a hermana, la mañana del viernes en la conferencia de mujeres de la Universidad de Young, las tres líderes femeninas más importantes de Los Santos de los Últimos Días ofrecieron respuestas sin guión a algunas de las 5.000 preguntas enviadas por mujeres en la fe. El evento, catalogado como histórico, fue el primero de su tipo durante la reunión anual para mujeres en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que atrae a miles de asistentes al campus de Provo. Una pregunta fue sobre cómo tratar con líderes de la iglesia masculinos que parecen un poco desdeñosos. La, la que hizo la pregunta había escuchado de lo importante que son las mujeres, pero esa no ha sido mi experiencia. Bingham, eh, una de las líderes, dijo que podía entenderla porque ella ha tenido sus propias interacciones con líderes del sacerdocio desdeñosos. Una experiencia fue especialmente difícil, dice ella. Cada vez que ella asistía a una reunión con él, salía furiosa. Estaba enojada todo el camino a casa, recordó Began, y al llegar a su casa entraba y arrojaba mi cartera al mostrador. Su esposo decía, otra reunión de tirar la cartera, ¿eh? Con el tiempo, sin embargo, ella aprendió a trabajar con este hermano. Descubrió que era un problema de estilo y personalidad, y si oraba por él, trabajaba para entenderlo y encontraba mejores formas de expresarse, los intercambios mejoraban. Las mujeres solemos ser chillonas o exigentes o tercas, pensando que tenemos las mejores ideas, dijo Bingham a la audiencia. Y si no lo ven a nuestra manera, claramente hay un problema aquí. Ella sugirió que las mujeres miren dentro de sí mismas para encontrar la solución. La caridad nunca falla, dijo Bingham, citando el lema de la sociedad de Socorro. Entonces, la solución a los días de sacerdocio eh, tóxicos... Es que las mujeres tienen que cambiar, orar por esos hermanos y adaptarse a ellos. ¡Qué hermoso mensaje para las mujeres jóvenes en la audiencia, ¿no? Más sumisión y menos chillerío, caramba. Continúa. La preocupación final fue, como sobre, fue sobre tratar con la duda, principalmente sobre los aspectos de la historia mormona y la postura de la iglesia sobre temas sociales. Y esto está tocado en cada charla que dan los líderes últimamente. Cada vez que hay un discurso, un cara a cara, alguien pregunta acerca de las dudas. Curioso, ¿no? Y esto nunca había pasado antes, al menos no a este nivel. Ok, es bueno hacer preguntas y bueno explorar, dijo Bingham, pero comienza desde la base de la fe. Algunas personas no tendrán respuestas, dijo, pero ten, tengo que ser fiel y ponerlas en el estante, confiando que mi Padre Celestial me ama lo suficiente como para ayudarme a avanzar sin todas las respuestas. Todos tenemos preguntas y eso está bien, dijo. Pero es importante dedicar tanto tiempo a nuestro doctrinamiento espiritual como al Internet y lo que eso nos dirá. Un par de notas. Primero, dice, si tienen dudas, póngala en la repisa. Eh, después, después piensen en eso. Ahora no, no se preocupen. El problema es que cuando uno tiene tantas dudas y esa repisa se empieza a llenar y llenar y llenar, ya a un punto que la repisa se va a romper. Segundo, eh, la respuesta a esto sobre el adoctrinamiento me sorprendió mucho porque eh, la palabra adoctrinamiento aquí está usada como sinónimo de educación, pero en realidad significa... Conjunto de medidas y prácticas educativas y de propaganda encaminadas a inculcar determinados valores o formas de pensar en los sujetos a los que van dirigidas. Algunos autores también consideran adoctrinamiento la forma sesgada o el filtraje de informaciones de ciertos grupos extremistas sobre personas o menores sujetos a la influencia de sus organizaciones. El adoctrinamiento, a diferencia de la educación, no siempre pretende convertir al sujeto en un individuo autónomo con sus propios elementos de juicio, sino que frecuentemente el adoctrinamiento se caracteriza por la fe ciega y la ausencia de pensamiento crítico. En casos extremos, el adoctrinamiento incluso puede ir acompañado de técnicas de lavado de cerebro. Entonces, cuando la mujer esto dijo que uno tiene que... ¿Cómo dice acá? Eh, es importante dedicarle tanto tiempo a nuestro adoctrinamiento espiritual... Tal vez es un desliz freudiano. Nos escribieron. Y nos escribieron tanto que algunos de los mensajes que son eh, tan buenos van a ser temas para programas completos. Pero algunos van a poder eh, responderse brevemente. Alguien en WhatsApp, alguien que se llama Alejandro, dice ¿Sabías que acá en Latinoamérica aquellos miembros que no han renovado recomendación por más de seis meses ¿Tienen que tomar el curso de investido desde lo alto? En base a instrucciones dadas por los líderes, desde ahora, todo hermano investido que no haya asistido a la iglesia por un tiempo o que también haya demorado en renovar su recomendación por algún motivo, se les requiere que asistan al taller investido en lo alto previo a su entrevista para la renovación. O se me parece bien. Um, hay tanta gente que va al templo sin ninguna idea de lo que van a ver. Aunque esas clases de preparación para el templo no enseñan nada. Duque per Cuba, Escribió, y si un monmón de alto rasgo, por así decirlo, quiere intervenir y decir, no, espera, esto no está muy lógico, aquí hay que cambiar algunas cosas, etcétera, etcétera. Sabéis lo que le pasa, ¿no? No hará falta echarlo, simplemente degradarlo y hacerle el vacío como si no tuviera voz. Es fácil, es simple. Lo hacen las grandes empresas, cadenas de TV, periódicos. Simplemente te dan unas palmaditas en la espalda y te dicen que sí. que sí, claro, cómo no, y ni p caso. Eh, quedas fuera de juego en ese momento, tu nombre y tus ideas que tanto te, de, te de leían en la iglesia. Se leían en la iglesia, dejan de hacerlo. Y así le pasó a, a varios. O sea, eh, Uctorf es el caso más, más conocido. Uctorf era un hombre que. Eh, hablaba acerca de no juzgar tanto, de aceptación, de amor. ¿Y qué pasó? Lo bajaron de la primera presidencia y lo mandaron a Europa. Reinaldo dice, bueno, este tema de la poligamia es polémico por el hecho de que pueden ser mal interpretadas, ya que algunos dirán por qué los mormones se oponen al matrimonio gay si ellos tienen raíces polígamas. Exacto. Ellos hablan del matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer. Eso es lo que dice la declaración de la familia. Y sin embargo, el pasado de ellos es muy diferente a ese matrimonio tradicional. Dice él, entonces yo, como no tengo un argumento tan amplio de la historia en general, ni del sistema legislativo de los Estados Unidos de aquella época, me centro en usar el canon cristiano y sud, ya que muchos enemigos de la iglesia mormona son cristianos y creen en la Biblia, al igual que un rebaño de borregos o de bovinos, vacas y toros, aclara, ¿no? El macho está rodeado de muchas hembras, ya que el macho tiene la capacidad de engendrar a varias hembras en pequeños trayectos de tiempo, mientras que la hembra tarda muchos meses en concebir y dar a luz. Entonces, el ganadero ubica muchas hembras sobre un macho. ¡Lo mismo hace Dios! El libro de Mormón relata en Jacob II una polémica similar en donde algunos exigían el matrimonio plural, al igual que el rey Salomón y el profeta les exigía lealtad al aceptar solo una esposa, ya que el Señor en pequeños periodos de tiempo manda la ley del matrimonio celestial, plural, y lo mandaba en tiempos antiguos para levantar progenie, o mejor dicho, para aumentar el índice de población. Entonces, cuando Dios manda la poligamia es porque las mujeres son vacas que eh, están ahí nada ¿no? más que para tener hijos. Increíble, increíble. Hay un Daniel Molina que se, se pasó ¿no? dejando mensajes en el canal. Yo visité el Facebook de él, porque el, el, el vivo puso su nombre completo, Daniel E. Molina. Fui al Facebook y todas las fotos de él son al frente del templo. Le dedica videos a sus hijas, que las ama tanto. Y un comentario que nos dejó es... ¡Otro maricón! La iglesia no es pacagones, mi estimado. ¿Qué pavadas dices? Primero te crees justo, después juzgas, se ve que tienes menos lectura de la Biblia que un budista... Y vos pesquisas hormonas ya te dije, buscate una novia, casate y descargate un poco, así renovás hormonas y testosteronas, deja que la gente sea feliz, nabo, así como yo, me saco las ganas de contestarle a taraditos, solterones, masturbados como vos, y después me quedo fuera y, tra fuera y tranquilo, aprende pichón, jajajajaja, ja, 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 ja. dice jaja, ja, infeliz, 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 ja, jajajaja, ja, ah, ah. Yo no te diría corior ni nada de eso, sino que diría que algo te pasó, que ahora te, ense te ensañas contra la iglesia. Hagas lo que hagas, la iglesia va a seguir creciendo. Así que no sé por qué te preocupas tanto por detractar a la iglesia. Me gustaría saber de qué trabajas, ya que parece que después de la misión a la que supuestamente fuiste, no veo que te vaya tan mal. No, no me va mal, soy, soy maestro. Yo sé que no es el trabajo más pagado Pero acá eh, mi esposa y yo somos maestros Entre los dos Hacemos un sueldo más o menos decente Me gustaría saber ah, Pero ante tus actos y videos Dudo de que hayas cumplido una misión con honor ¿Cómo se supone que debería haber, uh, haber sido No voy a responder a eso No me hace falta «Te diría que corrijas eso de que sos ex-mormón. Nunca fuiste mormón. Simplemente te dedicaste a investigar la iglesia y llegó el día que, según tu propia sabiduría, debías apartarte y depotricar contra la iglesia. Te diría que te busques una novia y descargues tus fuerzas después de casarte». Y luego de eso te pongas a meditar acerca de Dios, ¿sabes qué? Después de haber sido mormón, no habrá iglesia a la cual te puedas unir porque ninguna va a satisfacer tu sede espiritual porque a todas les vas a encontrar la falla. Espero que medites y hagas las cosas correctamente. Forma una familia, sé feliz y deja que los religiosos se dediquen a su religión. Al fin y al cabo no estás convirtiendo a nadie a nadie, en nada a nadie. En otras palabras, no seas pelotudo, como decimos en Argentina, y déjate de romper las bolas. Ningún mormón va a ser, dejar de ser mormón por ver tus videos. Suerte, Che. Ja, 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 ja. Nah, Ahí está, Daniel Molina. Álvaro. Hola, Manuel. No sé si lo has notado, pero es algo que siempre me ha dado mucha curiosidad. ¿Por qué los mormones cambian su acento? Suele ser un acento condescendiente y una forma de hablar como los gringos. No sé, es súper raro. También lo he notado cuando están en su época de trance total, que es cuando llevan uno a tres años en la iglesia o han llegado de la misión y normalmente suelen ser jóvenes. ¿Te lo has preguntado alguna vez? Otra cosa que me causa curiosidad es su comportamiento y conducta. La foto que se toman, los videos que hacen en salidas, es como muy protagonista, como una felicidad eterna. Como si estuvieran en drogas. ¿Qué tal un video acerca de esto? Me recuerda al musical en el libro de Mormón, todo muy reforzado. Ah, es verdad, es verdad. Eh, y yo lo, la manera en que lo veo es que hay ciertas culturas eh, que se sienten muy inferiores por no ser mormones de Utah. Entonces, ¿qué hacen? Tratan, como pueden, de ser mormones de Utah. Cambian el acento, la manera de hablar, la manera de actuar... Aunque si ellos supieran cómo actúan los mormones de Utah, no estarían tan entusiasmados de actor como ellos, ¿no? Um, porque acá la iglesia es algo muy cotidiano. Es como la iglesia católica en nuestros países. La gente va, lo cumple, pero algunos que lo hacen porque lo tienen que hacer. ¿no? Um, pero sí, lo del acento lo he notado. Yo tenía un amigo que él era un fanático de, de, de gringolandia, ¿no? Era un gringófilo. <ríe> lo acabo de inventar esa palabra. Eh, y él así hablaba. Oh, hola Eldres, estaba escuchando de Joseph Smith. Y sabes que yo, acordándome de cómo hablaba él, eh, cuando empecé a hacer el programa, yo he acostumbrado, ¿no? Ya hace, hace 20 años que estoy en este país a hablar y eh, pronunciar. En vez de decir Joseph Smith, yo ya estoy acostumbrado a decir Joseph Smith. O sea, yo voy a la iglesia, iba a la iglesia en inglés, todos mis amigos hablan en inglés. Entonces uno se acostumbra y me llevo años darme cuenta, estoy sonando como el boludo como el de este tengo que dejar de decir Joseph Smith porque me hace sonar como un como un estúpido. Así que yo he tratado, ¿no? Eh, <coughs> pero sí, es eso, esa, ese, esa urgencia de sonar como o, o de ser más como los, los gringos de Utah. Y eso de ser siempre felices en la foto, eso no es típico de los Mormones ¿no? eso es típico de los milen de los millennials. En, en las redes sociales todo el mundo tiene que mostrar qué feliz y excitante es su vida emocionante y después el resto mira eso se sienten deprimidos y, y se sienten mal y tienen que competir pero eso es todo ficción o sea, esa es la vida de, 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 de Instagram no es la vida real Uh, Javier Coronel, hola Cordobés. Desatinado en el Paraguay encontraron restos de elefante en el Chaco en Ecuador y Colombia. También los elefantes al nacer nacen con pelos y los elefantes hindú no tienen orejas grandes. Jajajaja, ja, ja, ja. Ah, no sé por qué se ríe. Y el mammoth solo es un elefante lanudo, solo que su nombre está en otro idioma y el elefante es castellano. Jajajaja, ja, ja, ja. qué errante estás y eso con el tiempo y todas las evidencias externas te están incinerando qué gran vergüenza y vividor sin vergüenza y vividor sos caballos en Argentina y Paraguay en pocas en épocas precolombinas además para conocer la veracidad del libro mormón solo por el poder del Espíritu Santo preguntando a Dios ah y una pregunta siempre manipulas a tu hijastro para mentir ah no serás pedófilo o qué cómo es posible que tu hijo de la que un hijo de la docta sea tan ignorante ja 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 Ah. Bueno, eh, sí, habían elefantes en, 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 ah, en América. Eh, yo no encontré nada acerca de elefantes en el Chaco. Y busqué ¿eh? Ecuador y Colombia. No, no encontré nada. Pero si los hay, son miles y miles de años antes de que supuestamente llegaran los Jareditas. Así que todo el resto de los comentarios es al pedo. Los únicos elefantes, como dije ya en un programa anterior que vivieron en América durante la época de los Jareditas, vivían en un pequeño territorio en Alaska. Ahora me van a decir ustedes que el libro de Mormón sucedió en Alaska. Acabamos de aprender, según la LDS Living, ah, eso lo van a escuchar más adelante, según la LDS Living, que Ley desembarcó en Florida. De Florida a Alaska hay mucho mucho territorio. No encontraron las ciudades perdidas del libro del Mormón en Guatemala. O sea, decidanse y gente. Y caballos en Argentina, puede ser, el caballo se originó en América, pero luego se mudó, por no sé, por el estrecho de Bering o ¿okay? qué, a Europa y desapareció de América por miles y miles de años hasta que lo volvió a traer Colón. Entonces, no es solo es que habían caballos y elefantes en América, tiene que haber caballos y elefantes en América en la época del libro de Mormon. Y eso es lo que no se ha demostrado. Ah, mi hijo es mi hijo, no es mi hijastro. No es solo el hijo de mi esposa, es mi hijo. Eh, ella no lo tuvo a ese hijo con otro. Yo no, yo no lo yo, yo lo tengo a él desde que nació. Dos días lo adoptamos. Es mío. Um, y pedófilo, no. No, no soy. Eh, no, la en es que eso no me llama la atención. Uh, María dice, el 3 de marzo del 2009, el ABC-15 de Arizona informó que se encuentra en remodelación el templo de Mesa, y en esos terrenos se construirán 240 departamentos, 12 casas, tiendas, estacionamiento, un negocio redondo. Es verdad, aunque esto ya fue anunciado hace, hace un año, tal vez recién lo están terminando. Pero según el sitio de prensa de la iglesia, la revitalización in, ubicada entre Mesa Drive y Leicester Street incluirá 240 departamentos, 12 casas adosadas, 70.000 pies cuadrados de espacio abierto ajardinado, espacio comercial en la planta baja y estacionamiento subterráneo. Uh, último. Hola pesquisa, soy Javier Contreras, el que te dijo que te daría la fecha en que fue juzgado y excomulgado un miembro por fraude. Me parece que este hombre dejó un comentario en YouTube hace un tiempo y me dijo que cuando alguien comete estafa en la iglesia, lo excomulgan por estafador. Y yo le dije que no. Yo no conozco ningún caso en que alguien haya sido excomulgado por estafador, a menos de que haya estafado a la iglesia, que haya robado plata de la iglesia, algo así. En otro caso, no, no, no los tocan. Y él me dijo, sí, ¿cómo que no? Yo te voy a mostrar un caso de, de mi barrio. Y le dije, bueno, acá te espero. Y para crédito de él, me respondió. Entonces Javier Contreras me respondió, dice... Um, porque según tú, la iglesia no excomulga por esos motivos. Investigué y este individuo fue excomulgado por faltar a la ley de castidad. <ríe> y no por el motivo principal que yo creía. Pero también es cierto que yo iba a, inici que yo iba a iniciar un juicio contra él... Por fraude, porque el daño, el daño lo hizo a mi persona y a otro miembro. Cuando empecé a realizar el trámite me dijeron que ya estaba excomulgado. Por tal motivo ya no me fue posible realizar acción. Ese mismo hombre hizo, quiso entrar como abogado en nuestro partido político y lo expuse ante los líderes. Se enteró y me demandó, según él, por difamación porque le ardió mucho que el partido no lo considerara para un puesto que según él ya lo tenía asegurado. No se presentó a coalición y, yo, y ya no me ha llamado a presentarme. Te digo esto para que después nos digas que no cumplí con contestar mi pregunta. La segunda parte del mensaje que me mandó me, me, me insulta por hablar mal de la iglesia y todo eso. Pero a está él, él verifico lo que yo digo: la iglesia no se mete con los estafadores, siempre y cuando no estafen a la iglesia. Bueno, y alguien me mandó un mensaje, y esto es uno de los que le digo que me mandaron un, un mensaje con un link a un video. Es un video acerca de cómo la iglesia ha sido acusada de usar una línea de llamadas para esconder acusaciones de abuso sexual. Es un reporte de Vice News en HBO, un reporte de unos 10 minutos, al video, lo voy a poner en mi blog, Ahí en pesmore.org, lo pueden ver ahí. No lo quiero poner en YouTube porque por derechos reservados. O sea, Este no es mi video, es de HBO y no quiero que me lo, que me lo bajen. Seguro que me lo van a bajar. Uh, pero bueno, este es el reporte. Los obispos de la iglesia mormona son laicos, no clérigos profesionales. El obispo de Ellen, Donald Fischel, había trabajado de tiempo completo como liniero en un, de una empresa de servicios públicos antes de jubilarse pero como obispo mormon, desempeña un papel que abarca todo en la vida de sus congregantes. Helen dice que ella y su esposo recurrieron al obispo Fisher en 2008 cuando se enf eh, enfrentaron con la peor pesadilla de un padre o una madre. Helen estaba esperando el autobús escolar con sus hijos una mañana de invierno cuando Zachary, quien tenía cuatro años, comenzó a llorar. Le dijo que no quería que Michael Jensen, el hijo de 16 años de una respetada familia mormona local, lo cuidará más. Jensen, dijo Zachary, era malo. A Ellen le caía bien el adolescente y no entendía por qué su hijo estaba actuando de manera tan extraña. Ella lo presionó para que le explicara. Mamá, él me hace chupar sus partes privadas, dijo Zachary. Una década más tarde, Ellen recordó ese momento en una demanda civil relacionada con el abuso sexual que ella y otras cinco familias presentaron contra los líderes mormones locales, incluyendo a Fishel y a la iglesia mormona. Ellen declaró que ella y su esposo se reunieron con el obispo Fischel tan pronto como pudieron para decirle lo que Zachary les había dicho. Le dije al obispo Fischel que Zachary me había dicho que se sintió obligado a poner el pene de Michael en su boca, explicó. Nos dijo que lo iba a investigar, que iba a hablar con Michael. Cuando Fischel fue a, hablar, uh, a ver a Michael Jensen para hablar del tema, dijo que el niño de cuatro años lo había encontrado mirando pornografía en el internet... Y estaba molesto por las imágenes gráficas que había visto. ¿Entienden? O sea, esta familia dice... Mi hijo de cuatro años nos acaba de decir que Michael Jensen lo obligó a, a, a chupar el pene. O sea, perdón por la, por la expresión, pero eso es literalmente lo que pasó. El obispo fue a hablar con Michael Jensen. Y Michael Jensen dijo, no, yo no hice eso. Lo que pasa es que yo estaba mirando pornografía en la computadora. Él entró, vio algo en la computadora. Se molestó tanto que... Que eso es lo que le dijo a sus padres. Entendieron mal. No, no, yo no le hice nada de eso. Ok. <ríe> los mormones creen que los obispos... Tienen un don esp eh, espiritual... Conocido como el poder de discernimiento... Que les permite saber si alguien está diciendo la verdad. Fisher le dijo a la corte que oró... Pidiendo orientación después de reunirse con Michael Jensen... Y determinó que el adolescente estaba siendo sincero. En muchos estados... Incluyendo West Virginia... Se requiere que los clérigos notifiquen a las autoridades públicas cuando se enteran de un posible abuso infantil. Como Fisher dijo que le dijeron que no había abuso, no había razón para que él lo denunciara. Entonces le creyó al chico, básicamente. Le creyó a Michael y no hizo nada. Helen y su esposo aceptaron su decisión. Después de todo, la iglesia mormona era su proveedor y protector. La iglesia mormona considera que el sistema de denuncia de abusos que creó hace dos décadas es innovador y dice que debería servir de modelo para otros grupos y religiones. La iglesia tiene cero tolerancia cuando se trata de abusos, afirma la iglesia mormona en su sitio web. No tenemos conocimiento de ninguna organización que haga más que la iglesia para detener y prevenir el abuso. En el centro del sistema se encuentra una línea de ayuda de 24 horas que los obispos y otros líderes de las 14.000 congregaciones de la religión en los Estados Unidos deben llamar cuando escuchan sobre presuntos abusos. Pero el testimonio en el caso de Ellen reveló W. reveló detalles previamente desconocidos acerca de cómo funciona el sistema de informes de la iglesia mormona y a quiénes realmente ayuda. Los líderes mormones han insistido durante mucho tiempo en que el único propósito de la línea de ayuda es asesorar a los obispos sobre cómo cumplir con las leyes locales de denuncia de abusos. Pero el testimonio de la corte, así como otros documentos revisados por Vice News, sugiere que el sistema tiene un propósito muy diferente, proteger a la iglesia mormona de posibles demandas legales que representen una amenaza financiera para la iglesia. La iglesia también usa el secretismo para enmascarar la efectividad del sistema. Nunca ha revelado el número de llamadas relacionadas con el abuso que se realizan anualmente a su línea de ayuda o qué porcentaje de esas llamadas son referidas a las autoridades policiales o judiciales de protección de menores. La falta de transparencia de la iglesia mormona contrasta con las acciones tomadas por otros grupos e instituciones religiosas. Desde principios de la década de 2000, cuando la Iglesia Católica se vio envuelta en el escándalo de los sacerdotes pedófilos, un grupo afiliado publica anualmente la cantidad de informes relacionados con el abuso que los obispos católicos hacen a las autoridades. Pero la negativa de la Iglesia Mormona de divulgar datos de la línea de ayuda es solo el síntoma más visible de un sistema que parece colocar los intereses de la iglesia por encima de las víctimas de abuso. Las, las llamadas a la línea de ayuda no se transfieren inmediatamente a las autoridades policiales para que puedan tomar medidas. En su lugar, se canalizan a un bufete de abogados estrechamente vinculado a la iglesia mormona. Como resultado, la misma firma que creó el sistema de... Ugh. Cuando estábamos buscando casa acá en este barrio, eh, la que nos quería vender la casa, dice, bueno, yo sé que hay mucho ruido de aviones, pero están protegiendo nuestro país. ¿Protegiendo de qué? En su lugar, se canalizan a un bufete de abogados estrechamente vinculado a la Iglesia Mormona. Como resultado, la misma firma que creó el sistema de denuncia de abusos de la Iglesia Mormona en 1925, ahora lo defiende en demandas relacionadas con el abuso. Varios expertos dijeron que no podían ver ningún beneficio para las víctimas de abusos al hacer que los abogados defensores revisen las llamadas sobre tales incidentes antes de que las autoridades sean alertadas. De casualidad, Michael Jensen también estaba trabajando como misionero en Arizona en 2012. El incidente que involucró al hijo de Ellen W. había pasado hacía cuatro años. Pero luego surgieron más acusaciones de abuso sexual que involucraban a Jensen en Martinsburg. Ahí en Virginia. West Virginia. A fines del 2007, Spring T, quien era miembro de una de las dos congregaciones mormonas de Martinsburg, no pudo encontrar una niñera de último minuto para sus dos hijos de 3 y 4 años. Así que contrató a Jensen para que cuidara a sus hijos durante unas horas. Cuando regresó, su casa estaba hecha un desastre y había manchas de ketchup en la cocina y en el baño. Esta fue la primera y única vez que usó a Jensen. Pero cinco años más tarde, en 2012, sus hijos revelaron repentinamente que mientras Jensen los cuidó, él había embadurnado ketchup en su pene y los había obligado a practicar sexo oral con él. «Me destruyó», dice Spring. «Nada realmente te prepara para eso». Su reacción inicial fue la misma que la de Ellen. «¿Tratar de ponerme en contacto con el obispo realmente lo hice?», dice Spring. «Pero le agradezco a Dios que no estaba disponible». Su siguiente llamada fue a la policía estatal de Virginia Occidental. Cuando lo miras desde un punto de vista diferente de que no es un pecado y que es un crimen, entonces necesitas ponerlo en sus manos, es en las manos de la policía, dice ella. La policía estatal inició una investigación y a petición de ellos, los oficiales de la iglesia acordaron traer a Jensen, aún en su misión, en Arizona, para que lo interrogaran en West Virginia. Pero el testimonio del tribunal muestra que los líderes de la iglesia en Martinsburg no alertaron a las autoridades cuando Jensen regresó. O sea, la policía dijo, tienen que traer al chico este, tenemos que hablar con él. Ok, lo trajeron y no se lo, no se lo presentaron al policía, no dijeron nada. Como resultado, varias familias inconscientes de las acusaciones de abuso le permitieron a Jensen quedarse en sus hogares en los meses previos a su arresto a mediados de 2013. Jensen fue declarado culpable ese año de abusar sexualmente de los niños de Spring y actualmente cumple una condena de prisión de entre 35 a 75 años en una prisión estatal de Virginia Occidental. En el momento de su sentencia, un juez estatal lo clasificó como un depredador sexual violento. Bueno, ¿y se acuerdan cómo dije que cuando lo trajeron de Arizona, lo dejaron quedarse en las casas de familias de los miembros? Bueno, eh, otra familia involucrada dijo que más tarde se enteraron de que Jensen, mientras se había quedado en su hogar después de su regreso de Arizona, había abusado sexualmente de dos de sus hijos, quienes tenían 10 ...y seis años de edad. Al resolver la demanda en 2018... ...por una suma no revelada... ...la Iglesia Mormona negó cualquier delito. Cuando uno resuelve la demanda... ...fuera de la corte... ...también incluye... ...por lo general uno de esos acuerdos de... ...no hablar... ...de confidencialidad. Entonces, por ejemplo, a mí me hacen algo... ...y yo les hago juicio, la Iglesia dice... ...si dejas el juicio... ...te vamos a pagar, qué sé yo, un millón de dólares pero no digas nada. Y yo digo, ok, well, está bien, se ha hecho justicia. Pero eso no es justicia, porque al final la gente no sabe que la iglesia está defendiendo depredadores. La gente está siendo ignorante de las cosas que está haciendo la iglesia. Entonces esos acuerdos de confidencialidad son, para mí, son, son admisión de un crimen. Porque si no, ¿por qué la iglesia está escondiendo algo? No deberían esconderlo, deberían salir adelante y decir, esto es lo que pasó, Michael Jensen hizo esto y esto otro, eh, que se pudre en la cárcel. Y en cambio la iglesia lo esconde. ¿Por qué? No sé. Bueno, y la, y la noticia sigue. Um, eh, la noticia completa va a estar ahí en el blog. Los invito a que lo lean si les interesa. Y también les invito a que vean el, el video este con la, en el que habla la señora Ellen y Spring. Se los recomiendo realmente. Tenemos, como dije, nuevas secciones. Hoy voy a agregar una sección nueva que es eh, Leí una revista. Voy a hablar de cómo leí una revista, un libro o una película. Voy a hacer un, una reseña de una revista, libro o película de la iglesia. Eh, esta sección va a incluir en el futuro eh, la, la historia de los santos si alguien ha leído un libro o ha visto una película o ha leído una revista sobre la iglesia y quiere hacer un resumen eh, los invito a que participen en el programa o que me manden su reseña en, en mensaje de voz o en mensaje de texto y yo lo leo estas reseñas van a ser un poco largas me imagino que van a durar más o menos una media hora es difícil reseñar una revista o un libro en menos de eso o una película así que la voy a poner al final las pongo al final a propósito por si se lo quieren saltear. Hoy leí la revista LDS Living de El 10 Living del mes de. ¿Dónde está? Del mes de mayo y junio del 2019. No he visto esta revista. Un par de notas que quiero hacer. Y esta revista la voy, a leer, la voy a reseñar cada vez que me llegue, cada dos meses. Y esta es una revista que uno tiene que comprar. O sea, esto no es gratis. Eh, sale 3.95 ahí en el Desert Book o en el 10 A mí me llega porque estoy suscrito a Desert Book Entonces cuando voy me dan puntos y cada cierto punto eh, me gano cosas gratis Una vez me dieron un par de medias para mi cumpleaños de calcetines <ríe> Que se me rompieron el mismo día um, eh, O sea, esto no es un folleto, esto no es algo que pasan gratis Sale 3.99 Y revisando esto digo Pucha, que yo sé que las revistas tienen que tener propaganda, ¿no? Porque cuesta, cuesta imprimirlas, cuesta eh, el, el costo de envío y todo eso, ¿no? Hay, hay que pagarlo de alguna manera y esto es un negocio después de todo. Esto es una, una manera de hacer plata. Esto es la revista The Desert Book, que es el brazo de la, la librería con fines de lucro de la iglesia. Entonces tiene sentido que ellos traten de hacer plata con esto, pero... Hice las la matemáticas acá, la suma. Esta revista tiene 84 páginas, incluyendo las tapas. De esas 40, 84 páginas, 44 son páginas completas de propagandas. Dos son media páginas de propagandas. En total son 45 páginas de propagandas de 84. O sea que 39 páginas son de contenido. Así que bueno, pasemos a la revista... Eh, la tapa, la noticia de tapa Es sobre un golfista ¿Golfista se dice? Eh, aparentemente muy famoso eh, Morbón, yo ni idea eh, Se ve Polina y el hombre Y bueno ya, uh, ya, bueno, ya vamos a llegar Primeras dos páginas Propaganda para el Desert Book Tercera página Propaganda para un crucero Del río Danubio Con Wilcox y otros uh, Discursantes mormones Solo quedan 120 espacios Así que llamen rápido Llamen llamen, llamen ya Cuarta página Propaganda para el LDS Business Que es el, la escuela de negocios de la iglesia Quinta página Es una propaganda Para herramientas de jardín Lo cual me parece muy bien Pero también Sistema de preservar comida ¿no? Esto es muy popular entre los preppers los que creen que ya se viene el fin del mundo. Y entre los mormones. Los mormones eh, estos eh, les venden mucho esto porque los profetas siempre están diciendo que hay que guardar comida porque ya se viene el desastre. Entonces esto es muy popular entre ellos. Eh, la próxima página es una propaganda acerca de una versión anotada del libro de Mormón más tours mormones, eh, excursiones mormones. Está la tierra de Cumora... Pueden ir a la tierra de Zaraemla. Se ve que ya las han encontrado. Mira. Eh, dice acá, si van a la tierra de Zaraemla, van a visitar Nabu, la cárcel del Liberty, Adán und Si van al tour de evidencias del libro de Mormón, van a ir al gran círculo y al gran octágono. No sé qué será eso. Piedras sagradas. El sitio de Zaraemla. Mira, lo han encontrado ya. Nadie ha dicho nada. El monte de Self. El Nuevo Madrid pueden ir al tour de la cronología del libro de Mormón. Y dice, acá ah, esto es muy curioso. Dice, venga y experimente, experimente. Uh, viva el libro de Mormón cronológicamente en 14 días, desde el desembarco de Ley en Florida hasta las batallas en el Cerro de Cúmara. O sea que Ley desembarcó en Florida. Mira, yo nunca había escuchado eso, pero ahí está. Si van al tour ese, le van a enseñar eso. La próxima página es una propaganda para un banco. El Desert First Credit Union. Después tenemos la tabla de contenidos. Próxima página, propaganda para el, unos departamentos, unas casas de lujo. Del Summit Creek, Utah. Esto es parte seguramente del City Creek. City Creek Living, que es una, una compañía que vende hogares y oficinas y todo eso. Mira, acá dice Chalet. Los terrenos, mil dólares. Las casas listas, mil <risa> dólares. Bueno, la próxima es una propaganda para un pan congelado. Un rollito de canela. La próxima página dice cuatro herramientas geniales o genias en la biblioteca del Evangelio, la aplicación. Y una de las eh, herramientas genias de esta aplicación es que uno puede subrayar lo que está leyendo. Qué genio. Uh, próxima página. Habla acerca de datos curiosos. Eso como, uh, y a esta revista la voy a subir. Al blog. .org. Está Lamentablemente la, la voy a subir. Con todas mis notas. Me olvidé de escanearla antes de poner mis notas. Pero bueno. Y habla acerca de la elección. De José Smith en 1844. Dice con la temporada de la elección. Acercándose. Las nominaciones partidarias están anunciando sus intenciones para eh, candidatearse para presidente, pero ¿sabías que hace 175 años, el 29 de enero de 1844, José Esmir anunció su candidatura presiden presidencial para los Estados Unidos? La plataforma presidencial del Profeta trataba varios problemas enfrentándose con los... Santos tempranos y otros ciudadanos de los Estados Unidos. Sí, vale si él va a ser presidente. Sus ideas incluían restaurar tierras de herencia en Jackson County, de los Santos los últimos días, reducir el tamaño y el pago del Congreso, eliminar la esclavitud y eh, compensando a los dueños eh, una moneda estandarizada, bla, bla, bla. Pero quiero hablar acerca de eso. Eliminar la esclavitud. Es cierto, José Smith quería eliminar la esclavitud. Pagándole a los dueños de los esclavos y mandando a los esclavos de regreso a África. Porque según él, los negros y los blancos no podían vivir en paz. Y yo tengo más sobre eso en un video que se llama El racismo del profeta José Smith. Los invito a que visiten eso. Pero sí, acá lo hacen ver como, oh, miren qué barba, el profeta quería liberar a los esclavos. Sí, pero no era tan fácil. Uh, más datos curiosos, bla, 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 propaganda. De una agencia de mobiliarios, de propaganda de Mr. Mac, que es ropa para misioneros. ¿Cómo hacen plata con esto? Acá dice, nota del editor, en nuestro último número compartimos eh, fragmentos de Insights, que es el nuevo libro de, de la vida del presidente Nelson que incluía una historia sobre Beverly Sittings en Derwin Ashcroft la familia nos ha contactado, preocupados porque la historia no concordaba con los hechos que la, como la familia los conocía cuando Desert Book se enteró de este problema pudieron re, eh, remover la historia de la versión impresa del libro antes de que se completara la, la, la imprenta bueno, pero ya imprimieron un montón de libros con la historia incorrecta y esa historia la voy a incluir eh, probablemente en el próximo programa, porque es muy interesante. Uh, sí, básicamente imprimieron una mentira y después los lo atraparon la mentira. Propaganda para el estado de Wyoming. La, una historia acerca de la señora Mary Fielding Smith, que era la esposa de, de Hiram. Uh, dice que... Mary no se iba a casar con cualquiera ¿no? Ella no, no estaba dispuesta a casarse Con cualquiera solo porque le, le, Se le declararon Ella no, ella era muy Muy piqui, muy Muy quisquillosa Pero apenas se murió Jairo inmediatamente se casó con Hevers y Kimball, que ella tenía como 200 esposas eh, Y bueno y El tipo era un desastre o sea, Tenía muchas más esposas de las que podía apoyar Así que muchas lo dejaron y se fueron Porque el tipo no servía para nada Próxima página, propaganda de un centro de bienestar. Y dice de bienestar, no de salud. Porque si dicen de salud, los pueden hacer juicio. Porque esto no es un centro de salud. Esto está lleno de máquinas para aliviar la ansiedad y la depresión. Uno sea, se mete adentro de, esta, de una cámara, que es una máquina gigante, parece una, un aparato de Star Wars. Se mete ahí adentro y se, se le cubren toda la ansiedad. La, mira, hasta el acné. La presión alta, los arrugas. Qué bárbaro. Ah, y yo revisé algunas de estas máquinas para ver si tenían alguna, algún problema, y la verdad es que no. Nadie dice que estas máquinas realmente funcionan. O que no funcionan, no se sabe realmente, porque no hay suficiente investigación. Próxima página: propaganda para un centro de, de rehabilitación. Un centro que dice que está basado en la espiritualidad. Cuando me fui al website, por mes. Para entrar a este centro de rehabilitación... Que no solamente es de drogas... Sino para niños con problemas... Sale $3,254 al mes... O $6,000 si uno no vive en Utah... Próxima página... Propaganda para... Terapias de alivio... Unas terapias que son un verso... Una mentira esto... Yo estuve viendo... Um, esto es todo de quiropráctico... Si, si hay un quiropráctico escuchándome... Le pido disculpas... Pero la quiropráctica no es ciencia... Es pseudociencia... Um, es como que le echan aire en la vértebra Y eso supuestamente lo va a curar de todas sus dolencias y problemas Próxima página, propaganda para un tour A las tierras de Jesús en Israel Y acá es raro porque dice Espere una experiencia espiritual sud y judía Y no sé qué, cómo puede ser las dos cosas Próxima página, propaganda para una bebida para quemar grasa, para hacerse flaco fácil. Próxima página, la nota sobre el golfista este, que es larga la nota, así que me aburrió. Pero, hay una, una cajita que dice datos divertidos. Datos divertidos. Altura, 6 pies 4 pulgadas, edad 29, bla 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 bla. Eh, ganancias de la carrera. 14 millones y medio de dólares oh, Es divertidísimo esos datos uh, en, en el medio de la nota esta Hay propagandas Una de las propagandas Centro de rehabilitación Si uno va a choicehouse.com barra lds Lo va a llevar a este sitio Dice eh, centrado en la espiritualidad Pero si uno va ahí No dice acer nada, nada Acerca de la iglesia Es como que les da vergüenza eh, próxima propaganda del festival de Shakespeare, que es la propaganda que me parece más útil hasta ahora La próxima, otro tour Otro tour a las tierras sagradas okay. ¿Cómo, ¿Cómo ofrecen tour los tipos de esto? Próxima página, dos propagandas hay aquí, uno para vestidos eh, modestos y uno para un hogar de ancianos. Okay. Próxima página, propaganda para un concierto. Próxima página, propaganda para unos departamentos de City Creek Living. Un departamento de lujo. Próxima página, propaganda de un banco. Próxima página, propaganda para vitaminas. Dice el milagro cardio eh, vascular. No sé qué. Próxima página, una noticia, un, un artículo acerca de los santos y el tren. Eh, es el. Oh, no sé cómo se dice. El aniversario número 150 de la, de la construcción del tren eh, que, que llevó a la gente desde Nueva York hasta California. Que fue una gran cosa realmente. A ver, es más barato. Antes tenían que gastar como mil dólares para ir de esa época, mil dólares de esa época. Y después, cuando el tren se abrió, eran solo, 100, eh, solo 70 dólares. Aquí dice: No solo los santos, de los últimos días trabajaron hicieron un trabajo superior, construyeron campos que estaban con, eh, conducidos en gran contraste con otros campamentos de infiernos en ruedas. Eh, claro, no había whisky, no había prostitución en los campos de los últimos días. Y la referencia que da a esto... No dice nada de eso. Es un artículo que no dice nada de que los santos fueran mejores para trabajar. Sí, los campamentos eran mejor organizados, hacían sus oraciones, pero no habla nada de que fueran mejores trabajadores. Y de hecho, el artículo ese critica a Brigham Young <ríe> por referir trabajadores mormones a la compañía que era la competición a la Union Pacific, la Central Pacific. A pesar de que él le había prometido a la Union Pacific de que no lo iban a hacer. Ahí está. Pero eso no lo incluyen acá en el artículo, ¿no? Curioso. Dice, Brigham Young y los mormones eh, pusieron mucho dinero para apoyar la construcción del tren. Sí, porque les convenía. Ellos querían estar conectados con el resto del país. Entonces, obviamente, que les parecía? Bien. Propaganda. Otro centro de rehabilitación. Próxima página. Propaganda. Otro centro de rehabilitación. Otro más, el West Ridge Academy. Este es, es más caro, dólares al mes. Dice, este es un centro residencial para jóvenes Sud. Pero cuando uno va al website no dice nada de que sea para Sud. Es para cualquiera. Propaganda para la Universidad del Southern Utah. ¿Qué más? Propaganda para helados. De helados. Próxima página, propaganda del Festival de Utah. De ópera y música. Qué bien. Y del libro Historia de los Santos. Mary Fielding Smith. Ah, por eso tenía un artículo acerca de Mary Field and Smith, porque están promocionando el libro. Ah, se la saben todas. Un artículo acerca de un héroe que estuvo en la guerra, que ayudó a un montón de gente, me parece muy bien. Próxima página, propaganda para otro tour. Más tours a Jordán, Israel, Egipto, Oberamergau. Casi todos va Daniel Peterson, el, el apologista ese que es... Su manera de hacer el apologismo es insultando a, a los antimórmones. Una propaganda para un centro reproductivo, reproductivo. Propaganda para un departamento de lujo. Y esto me gusta. Este es un artículo acerca de, de esa, eh, enfermedades mentales en la iglesia. Y dice, cada familia debe encontrar... Las, eh, las maneras, eh, las cosas que funcionan para ellos y confirmarlo con el Obispo y con el Espíritu Santo. Uh, incluso si usted cree que su hijo está interrumpiendo las reuniones, no deje de ir. Uh, porque esta sacramental es para ellos también, lo que me parece muy bien. Y hay varios puntos, ¿no? Consideren la madurez del niño consideren buscar información, eh, les piden a los miembros de la iglesia que sean pacientes con la gente que tiene hijos que están sufriendo um, Y a mí esto me parece muy interesante, porque yo sufro de problemas eh, de, de una enfermedad mental, yo tengo ansiedad muy grave um, Bueno, no, no muy grave, pero bastante grave, si yo no tomo mis, mis medicamentos, me dan ataques de pánico eh, cosas así, ¿no? Entonces, tengo que tener cuidado. ya está el avión con los chemtrails. Eso me pasa por vivir cerca de la, de la base. Es un chiste lo de chemtrails, obviamente. Uh, y la gente de cumura.org, por ejemplo, su, su crítica favorita contra mí es que tengo problemas mentales. O sea, ellos me dicen que, que soy autista, que soy TOC, no sé qué. Pero, o sea, ellos inventan cosas. A pesar de que yo hice una, un video acerca de uno de los... Creo que fue George Albert Smith. Que tenía una, una depresión tan grave que a veces no se levantaba de la cama por días. O sea, esto es algo que le puede pasar a todo el mundo. Pero no, ellos se burlan de eso porque es muy chistoso no tener problemas mentales. Uh, próxima página. Propaganda de departamento de lujo. Próxima página. Propaganda de vitaminas. Una vitamina que se llama OxySpark, que es óxido nítrico, supuestamente ayuda muchísimo con todo tipo de problemas. una cura milagrosa. Y cuando busqué en el internet, me dijeron que esto no está regularizado y que los beneficios no están apoyados por la ciencia. Así que eso es el tipo de cosas que, que se promociona acá. Uh, más propaganda, propaganda de vestidos para el templo. Y esto es un... En las próximas dos páginas, eh, páginas página 66, 67, es como un... Un resumen de libros nuevos que les ha llegado al Desert Book. Entonces, a pesar de que esto es un artículo, es una propaganda. Pero no la cuento. Próximo, propaganda de otro eh, centro de rehabilitación, el mismo, el Westridge. Próxima página, un artículo con recetas. ¿Cómo alimentar a los misioneros? Qué lindo. Les preguntamos a nuestros lectores online que voten eh, qué comidas le gusta dar a ellos, los visioneros. Entonces van, dan varias recetas, pero a medida que van la receta, cada receta es una propaganda para un libro de recetas. Así que todo, todo, todo propaganda. Próxima página, propaganda para departamento de lujo. Próxima página, propaganda para una medicina milagrosa que ayuda a, a recuperar la memoria. Próxima página, decoraciones, mormonas Latter-day Home. Uno, uno va y al sitio puede comprar cuadritos o unos floreros, todos que tienen cosas dichos de la iglesia próxima página, entrevista con el obispo Gerald Causset dice, ¿qué es su lugar favorito? dice él, la punta del arco de triunfo mirando los campos eliseos en París oh, qué bárbaro ¿cuál es la mejor, parte, la mejor parte de su llamamiento actual? ver los milagros que uno uh, que uno tiene en, en una iglesia con una creciente diversidad en todo el mundo. Pero al mismo tiempo es una fe. Es un sentimiento instantáneo de ser hermanos. Creciente y diversidad. Si ellos tienen dos apóstoles de los 15, dos son marroncitos. Um, y al final de la entrevista hay una propaganda para el disco que grabó el obispo Gerald Cause, Todo propaganda. Eh, las últimas páginas son... Puras propagandas, las últimas seis páginas son todo propagandas. Una del Hotel Woodruff. Vayan a visitar el Hotel Woodruff, está en Naboo. Otro es nueve propagandas en una. Uno vende un sistema misterioso para hacer entre 500 y 1500 dólares al mes. Llamen ya, llamen ya, 888-317-1717. Se van a hacer ricos ahí. Un mapa eh, misionero familiar. Es un mapa de 200 dólares, donde pueden poner eh, papelitos que dice dónde fue cada uno a su misión. Delantales de cocina con los nombres del misionero. Y ropa modesta. Muy bien. Propaganda para arte de la iglesia, que obviamente es carísimo. Propaganda para el otro lado del cielo. 2. Ha salido la película, el otro lado del cielo. 2. No sé si se enteraron. Eh, Disney publicó la película, el otro lado del cielo, acerca de un misionero en... Ah, tonga, no sé qué. El tipo no hablaba el lenguaje, el idioma, entonces fue y meditó como por tres días sin comer, ni tomar ni toma nada, ni ir al baño. Y cuando se despertó del trance en el que estaba, ya sabía hablar tonga, ¿no? Eh, muy fluido. Entonces, eh, esa película les costó a Disney 7 millones de dólares hacerla. ¿Cuánto ganaron? 4.700. Sufrió una pérdida de más de 2 millones de dólares. Entonces la nueva película... No está producida por Disney, sino por Two Roads Production. Y es PG-13, para mayores de 13 años, lo cual en la iglesia es un no, 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 no. Rarísimo, ¿eh? Sí, el, el, según el profeta Hinckley, las películas R, que son para mayores de 17, ningún mormón debería ver esas películas. Y películas de PG-13, casi nadie debería verlas. Y esta es PG-13. El actor que estaba antes, Christopher Gorham, ha vuelto, eh, pero viendo la carrera de él, el hombre ha hecho muy poco desde la, la última película. La última película es 2001, creo, o sea, hace como casi 20 años, y no ha hecho casi nada desde entonces. Entonces ha vuelto y ha hecho esta película de nuevo. La esposa de él, o la novia, no sé qué, en la primera película era Anne Hathaway. En esta película no, es una señora que nadie la conoce. Pero ¿por qué? Porque Anne Hathaway es muy exitosa. O sea, dice ahí que tiene una fortuna de 35 millones de dólares. Claro, no se anda molestando con peliculitas de Two Roads Production. Uh, propaganda para más tours. Van a ir a Israel, a Inglaterra, Palmira, Missouri y todo eso. Y la tapa trasera, tras, trasera de la revista es una propaganda para unos comida que uno puede, uno puede guardar para cuando se venga el fin de los días así que eso es, la revista El Dios Living de este mes eso ha sido todo por hoy, gracias por escuchar Plaquisas Mormonas si tienen algún comentario o alguien que quieran compartir pueden mandármelo por Facebook o por Whatsapp donde también me pueden mandar mensajes de voz el teléfono es más 1-385-244-0764 gracias